0: Cada vez que nos juntamos, de hecho una de las formas que decimos, a veces decimos el servicio, porque es un servicio a Dios y servimos a las personas, pero también en nuestras reuniones decimos celebraciones, porque nosotros celebramos que nuestro Dios está vivo. Menos mal que tengo que predicar de un Dios que está vivo. Menos mal que no tengo que andar hablándoles de un muerto. Y entonces siempre hay un clima festivo en nuestros encuentros. Y en Semana Santa, que por supuesto es una fecha clave, la Pascua, de la cual hablaremos en un minuto, eh... Si bien, por supuesto, nos da, eh, nos da cosa que el Señor haya tenido que vivir todo lo que vivió para poder lograr para nosotros todo lo que logró, no dejamos nunca de celebrar y de pensar que nuestro Dios está vivo ahora. No nos quedamos congelados en una imagen eh, del Jesús pasada. Jesús no está muerto, Jesús no está sufriendo, Jesús no está en la tumba, Jesús no está en la cruz. Si uno quiere ver el estado actual de Jesucristo, uno tiene que mirar el libro de Apocalipsis, donde da una descripción gloriosa de Jesús. Nuestro Dios está vivo, no celebramos un muerto, celebramos a un Dios vivo. Esto es importante, la Biblia lo aclara también, en 1 Corintios dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Algunas personas piensan que Jesús fue un buen maestro, pero el cristianismo no se funda en las enseñanzas de Jesús. Algunos piensan que Jesús fue un buen profeta, fue un hombre, eh, un gran hombre, pero nuestro hizo milagros, pero nuestro, nuestra fe no se funda en los milagros que hizo Jesús. Bueno, salvo en uno, el de la resurrección. Nuestra fe se funda en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no puede pasar al otro lado y no puede llevar, no puede vencer la muerte, no, no, no fue al otro lado, no puede llevarnos a nosotros a donde Él no fue. Por eso dice la Biblia que nuestra esperanza propia de resurrección está fundada en la resurrección de Jesús, primicia de los que durmieron. Por eso para nosotros siempre que nos encontramos es una fiesta, es una celebración. Y la Biblia habla mucho acerca de fiestas, de celebraciones y también de comidas. Hace un tiempo atrás leí un artículo de un hombre que no lo conozco, pero he aprendido un montón de él, eh, se llama Mark Driscoll, no vive aquí en Argentina por supuesto con ese nombre, eh, y he aprendido muchas, muchas cosas leyendo cosas de él. Y él hablaba acerca de las comidas que hay en la Biblia. Y cómo eh, se podía eh, signar la historia del pueblo de Dios a través de las comidas que hay en la Biblia. Justo hoy que vamos a celebrar la cena del Señor entre paréntesis, una de esas comidas. Y yo creo también, mirándolo, mirando la historia mmm, que cuenta la Biblia, que es la historia de la redención, es decir, de, de Dios rescatando, eh, rescatándonos, rescatando al hombre, que a través de las comidas podemos establecer el plan de Dios el plan de salvación de Dios. Por eso quiero que veamos juntos, antes de participar de la comida, de la cena del Señor, ¿alguno se cayó? Que podamos ver esto y que pensemos en, una, en un buen encuentro, porque la comida es mucho más que la comida, es una manera de forjar relaciones. Dicen en Argentina que se cierran más negocios en un restaurante que en una, que en una oficina. Pero eso, piénsenlo, es una manera. Nosotros dejamos el sábado libre y el sábado es un día al cual les, les animo a que inviten a algún hermano, a alguna familia, o a, a algunas, depende de las posibilidades de cada uno, pero no es, no es por la comida en sí, sino como una manera de compartir y de forjar relaciones. Las relaciones se cimientan, la, la amistad se cimienta en el tiempo compartido juntos y a menudo es a través de una comida. Eh, yo voy a estar predicando en otra iglesia, pero muchos de ustedes tienen la posibilidad de comer juntos. Porque es la manera de disfrutar de las relaciones que ya tenemos o de construir nuevas relaciones. Cuando queremos conocer a alguien eh, o estamos comenzando una relación, lo invitamos a a comer, a pasar un tiempo juntos. Si alguno tiene algún, algún, algún distanciamiento con un amigo, con un familiar, una de las maneras de resolver ese tema es invitarlo a comer, orar juntos, si es cristiano, o si orar por ellos, y, y de esa manera, como amigos, como hermanos, como gente que se quiere, eh, podamos compartir juntos. Qué lindo es poder compartir esos tiempos. Reírnos también juntos, comernos un buen volcán, ¿Volcán es el que es caliente? y Bueno, un poquito. ¿eh? Y, y compartir ese tiempo. En la Biblia hay varias comidas. Quiero mencionar algunas que de alguna manera creo que vienen a establecer, o de, que son como mojones que nos permiten establecer el plan de Dios. La primera comida es trágica. La primera comida está en Génesis 3. Dice la Biblia que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Lo, lo pone en un lugar perfecto, una especie de, de huerto, granja orgánica, ahí tenían todo, sin pesticidas, sin eh, aditivos, tenían eh, frutos o frutas, tenían verduras, bueno, el pecado ya nos corrompió a mí por lo menos y ya me cuesta la verdura, pero bueno, hierbas, y tenían todo lo necesario para vivir una vida. Eh, como Dios le había pensado, una vida maravillosa. Y Dios le dice, pueden comer de todo lo que hay, todo lo que quieran, salvo, o oh, por una excepción, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero del resto pueden comer de todo. Es interesante porque muchos cristianos piensan, eh, o mucha gente que no conoce quizá el corazón de Dios, piensa que es todo no que en el evangelio o en la religión o como le quieran llamar o dios es un dios que dice todo que no y en realidad es al revés es como si fuera un huerto de la ley donde solo se pueden hacer algunas pocas cosas solo algunos pequeños frutos de gracia es exactamente al revés es un huerto de gracia donde hay un árbol de la ley es decir la mayoría de las cosas en la vida que dios nos quiere que vivamos son sí hay un montón de cosas por disfrutar. no es todo no al revés hay mucha libertad, hay mucha alegría y algunas cosas que no, algunas cosas prohibidas. Acá había un fruto prohibido que era el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva conversa con la serpiente que es Satanás, el enemigo de Dios, la convence de comer de ese fruto. Ella convence a su marido, se convencen mutuamente, los dos comen del fruto prohibido, Dios viene a buscarlos, ellos se esconden, se echan culpas y terminan expulsados del Dios se da cuenta, obviamente, sabe todas las cosas, se da cuenta que ahora ellos eh, han transgredido la ley, se han convertido en pecadores y Dios los expulsa del huerto. Ahora vamos a ver que es un, eso es un gesto de amor. Eh, son, pierden la vida eterna y experimentan la muerte. O sea, a partir de ahora, al caer, el, al, 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 al pecado entrar en ellos, ahora son seres mortales. Nosotros se le damos su naturaleza pecadora o pecaminosa. Eso lo dice Romanos, lo dice Corintios, y a causa de esa rebeldía ahora todos nosotros vamos a experimentar la muerte. Parece mucho para comer de un fruto. Dice, "Tanto lío porque se comió un fruto." Pero es mucho más que una comida. Es elegir de quién vas a ser amigo, elegir tu amistad, y ellos eligieron ser amigos de Satanás. Y no ser amigos de Dios. Ellos eligieron confiar en lo que decía Satanás en vez de confiar en lo que decía Dios. Ellos decidieron obedecer a Satanás en vez de obedecer a Dios. Sacaron a Dios de su vida y dejaron entrar a Satanás. Dios promete que va a restaurar las cosas, que va a venir Jesús. Eh, y expulsarlos del huerto del Edén es un acto de gracia y un acto de amor. Porque ellos ahora son pecadores van a necesitar morir como nosotros, vamos a necesitar morir para poder resucitar. Si ellos quedan en el huerto, dice Jesús, dice Dios, no sea cosa que ahora coman del árbol de la vida. Y si comen del árbol de la vida van a ser eternamente pecadores. Entonces Dios los expulsa del, del huerto en un acto de gracia para que ellos puedan experimentar la muerte, porque Dios ya tiene un plan que es que Jesucristo va a venir a resolver el problema del pecado. Pero si ellos comían del árbol, de, de, de la vida, no, 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 podía, no había posibilidad de redención, no había posibilidad de morir, resucitar sin ese cuerpo que ya está pecaminoso. Esto nos lleva a la segunda, la segunda eh, comida, podríamos decir. Esta familia de Adán y Eva crece, de hecho ya el pecado empieza a hacer un montón de estragos, es la tragedia más grande de la humanidad porque ahora ya empieza a entrar la muerte, eh, tiene dos hijos, uno mata al otro... Pero así sigue todo el mundo hasta que en un momento determinado Dios elige a un hombre llamado Abraham y establece un pueblo que se llama Israel. Y ahí comienza el pueblo a, 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 a ir creciendo, a desarrollándose. Hay una gran hambruna en los tiempos de José y el pueblo de Israel se traslada a Egipto. Están unos 430 años. Hay una sucesión de faraones hasta que llega un faraón que dice la Biblia que no conoce a José y que ve que a los israelitas como un, como un peligro, y entonces los oprime y los esclaviza. Están esclavizados, claman a Dios, Dios envía un libertador que se llama Moisés, muy conocido por las películas, si no conocen la Biblia, por las películas. Moisés se presenta al faraón y le dice, deja, dice Dios que dejes ir a mi pueblo. El faraón dice no, se empecina, bastante empecinado. Deja ir a mi pueblo. Una y otra vez se niega. Cada vez que va eh, enviado Moisés por Dios, le dice, si no dejas ir a mi pueblo, viene una plaga. El agua se, se va a convertir en sangre. Vienen los, los piojos, que no era la banda. Eh, eh, vienen las moscas, vienen las langostas. Los sapos. Y cada vez que lo hace, Faraón dice, no. ¿Conociste a alguien así? ¿O has sido alguien así, empecinado y orgulloso? Cuando uno se empecina y se pone orgulloso, sufre las consecuencias. Egipto sufre las consecuencias, no sufre solo uno, sufre la gente que depende de uno. Y culmina con la plaga final, la muerte vendrá y se llevará al primogénito de cada familia. Pero Dios provee una salvación, la cual requiere fe, porque la fe es un, una convicción interna que... Eh, se refleja o se traduce en una acción externa. Viene Dios, provee la salvación, que requiere la fe, toda la familia debía reunirse, elegir un cordero sin mancha, perfecto, y sacrificarlo, comer ese cordero y pintar en la puerta de su casa con la sangre. Y dice Dios, cuando la muerte pase, veremos aquellas casas o aquellas familias o aquellos hogares, que tuvieron fe, que hay un sustituto que muere por sus pecados, esos hogares no va, en esos hogares no va a pasar la muerte. De ahí viene eh, la palabra pascua, que es en hebreo pesaj, que significa pasar por alto. La muerte va a venir, va a haber los hogares donde hay fe. Los hogares creen que Dios puede proveer de un sustituto. Donde se vea la sangre en la puerta, ahí la muerte pasa de largo. La ira de Dios pasa de largo. Así que en los hogares donde había fe, no hubo muerte, hubo vida, no había llanto, no había tristeza. Dice que Egipto era un mar de lágrimas, que se escuchaba, era una catástrofe. Imagínense, todas las familias ¿eh? venando a su hijo mayor, el primogénito era el hijo mayor. Yo soy el primogénito de mi familia, mi hijo, tengo acá por ahí mi hijo. Digo, imagínense la tragedia de morir, pum, 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 todos. Todos los hijos mayores, el primogénito era el primer hijo varón. Y imagínense, todo Egipto así, salvo las casas de aquellos que le habían creído a Dios y habían matado el cordero, lo habían sacrificado, habían comido la Pascua y habían puesto la sangre de ese cordero en la puerta. Eh, ahí a partir de ese produce un cambio de calendario. Surge el mes de Nisan, como parecido al auto, que sería marzo y abril. Y cada año, escuchen esto, cada año, durante mil años, el pueblo de Dios celebró esta segunda comida, la Pascua, el Pesaj, recordando que Dios había provisto, era una, una, una cena teológica, donde Dios había provisto salvación para ellos. Faraón eh, no los dejó ir, de, después los dejó ir, después se arrepintió, los persiguió, Dios abrió el Mar Rojo... Pasaron y cuando pasaron ellos luego eh, quisieron pasar los soldados egipcios y murieron ahogados. Así que después viene Jesús, empieza su ministerio público y el primo de Jesús, Juan el Bautista, lo ve y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es, este es el verdadero Cordero, esta es la verdadera Pascua. Este es el verdadero sustituto, sin pecado, sin manchas, sin defecto Él va a morir en nuestro lugar y va a ser una vez y para siempre. No va a haber que hacer más sacrificios. Durante estos años ellos hacían y sacrificaban el cordero pascual. En 1 Corintios dice que Cristo es nuestra Pascua. Jesús va a la cruz, muere en nuestro lugar por nuestros pecados, Jesús se transforma en nuestro Salvador y en nuestro cordero sacrificado o inmolado que nos da vida y es nuestro sustituto. De hecho en el Apocalipsis se dice que la canción que cantan todos los que conforman el pueblo de Dios de diferentes idiomas, tribus, todos cantan, digno es el Cordero de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Esto es lo que canta, el Cordero que fue inmolado, que fue, inmolado, que fue sacrificado. ¿Ven? Jesús es nuestra Pascua. Esto nos lleva a Jesús acá en la tierra celebrando esta Pascua porque Jesús era judío, pero resignificándola o dándole significado profundo porque Dios los venía preparando para eso, mil años preparándolos. Necesitan un cordero, necesitan ser limpios de sus pecados, necesitan ser salvos de la muerte. Y viene Jesús a la tierra, vive este, la vida que no podíamos vivir y antes de ir a la cruz participa de la tercera comida que quiero mencionar, que es la la Pascua Nuestra, Cristo en la Pascua, que es previo a la, a la cruz, donde Jesús tiene la última cena con sus discípulos, y es la que recordamos nosotros ahora en Pascua. ¿Qué pasa en esa cena? Jesús dice, vamos a leer Mateo, capítulo 26. Dice el versículo 26, 26. Ninguno que le juegue el 26. Dice, y mientras comían, ¿ven? Una comida. Porque ¿qué hay en la comida? Amistad, compañerismo. Uno no invita a comer a cualquiera en su casa. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias. Les dio diciendo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, hasta que nos volvamos a encontrar para comer juntos de vuelta. En esta última cena, Jesús Les dice que Él va a ser entregado por nosotros. Les dice que Él se va a dar voluntariamente, que es necesario, que no hay otra forma. Pero que Él va a resucitar. Él dice antes de morir, Él les dice que va a encontrarse con nosotros en el reino de su Padre. Esto nos lleva a la cuarta comida, porque en un momento determinado, luego de comer, les dice, hagan esto en memoria de mí. No se olviden esto que está pasando hoy. No se olviden, hagan esto en memoria de mí. Y la iglesia que comienza, que funda el Señor Jesús y que comienza con sus primeros discípulos, esta, esta iglesia naciente comienza a celebrar, dice la Biblia, que perseveraban juntos y unánimes en el partimiento del pan y en el compartir la copa. Empieza a celebrar la comunión. El compañerismo, la cena del Señor en memoria de Él. Y dice Jesús, cada vez que ustedes se reúnan ¿eh? y, 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 y compartan el pan y la copa, no solo están recordando, Jesús le dijo esto que voy a hacer, porque estaba a horas de hacerlo, sino que también van a estar anunciando que yo voy a volver. Porque yo no voy a comer pan, ni voy a beber de la copa, hasta que lo haga con ustedes, en otra comida que vamos a ver. Así que durante años el pueblo de Dios fue desarrollando comunión y compañerismo a partir de la cena del Señor. Compañerismo con Dios, amistad con Dios, volviendo a esa amistad con Dios que habían perdido por hacerse amigos de Satanás, volviendo, por eso la Biblia dice que, Dios, que Jesús estaba en la, en la cruz y que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo estábamos volviéndonos en amistad con dios y cuando celebramos la cena del señor estamos re celebrando recién cantábamos que Él es nuestro amigo fiel estamos celebrando la amistad que tenemos con dios nosotros somos ahora amigos de dios y somos amigos entre nosotros hermanos amigos son buenas palabras a veces re revaloramos uh, usamos tanto el término hermano que parece que amigos es menos Amigo es una gran palabra, la amistad es una gran palabra. No como ahora que te saluda y dice amigo, amigo, yo no soy tu amigo. Así que la, la iglesia de Dios va creciendo en amistad, en relación con Dios. El pueblo de Dios va creciendo y va creciendo en amistad. Y va anunciando y va declarando el sacrificio de Cristo. Y va declarando la victoria de Cristo. Y va declarando que nos vamos a volver a encontrar con Él, va de, vamos de, declarando nuestra esperanza en Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Y así llegamos a la última, la, la quinta comida. Fíjense, la Biblia empieza con una comida trágica, horrorosa, que nos catapulta a una maldición y termina también con una gran comida, con una gran fiesta. Jesús habló mucho acerca de esto. Es más, hay parábolas que Jesús contó de cenas de comidas para, eh, de alguna manera, graficar lo que va a ser la eternidad con Él. Y puso esa figura de una fiesta a la cual estamos invitados. Y dice, pero hay muchos que no quisieron ir porque tenían otra excusa. Así contó una parábola Jesús, la parábola de gran cena. Dice que había un dueño que invitó a la cena pero alguna gente tenía excusa. Dice, no puedo porque me casé, tengo esposa. Claro, como si a las esposas no les gusta ir a la fiesta, vestirse, arreglarse, e ir a una gran fiesta, ¿no? ¿Quién es el que protesta cuando hay que ir a la fiesta? <risa> bueno, no generalicemos. El otro dice, no puedo porque compré unos bueyes, como si compré unos tractores, unas máquinas, y tengo que ir a probarlo. Ah, lo compraste sin probar. Excusas. Y otro dice: No, no, no puedo porque eh, compré un campo. Y lo mismo, tengo que ir a verlo. Ah, lo compraste sin verlo. Podría ser. Pero lo que dice Jesús son excusas. Y la gente dice: Sí, yo creo en Dios, yo, yo soy cristiano, pero, pero no, no puedo caminar con Dios porque, porque, tengo, porque tengo mucho que hacer. No cortar el pasto, no limpiar la pileta. Viene la tía, la tía Rosa a comer tengo que hacer los fideos, el asado. No, 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 cuando o ahora no puedo, porque ahora me quiero divertir, porque estoy en la universidad, cuando, cuando sea más grande voy a caminar con Dios. Y esa parábola dice que hay dos invitaciones que hace. Que es la primera invitación donde, eh, me estoy yendo un poco de tema, pero es, es, esto es fundamental que lo entendamos, porque hay muchos que creemos que vamos a estar en la fiesta y no ahí no estamos en la fiesta. De hecho, esta parábola Jesús la contó porque venía contando algo que puso incómodo a la gente. Estaba medio incómoda la gente y uno, viste, que siempre hay uno que quiere, bueno, cafecito, ¿eh? quiere aflojar y dice, aventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús le dice, mirá que todos no van a venir. Oh. Jesús y Y todos se quedan... ¿Cómo? Claro, dice, te voy a contar una historia. Un hombre hizo una fiesta, invitó a todos. Todos dijeron que sí, bueno, muchos dijeron que sí. Claro, ¿por qué se hacían dos invitaciones? Porque vos tenías que calcular cuántos iban a venir. Entonces, no había el, todo el material que había ahora, ni las herramientas, nada. Entonces, era todo mucho más trabajoso. Ahora, armar una fiesta es igual un problema, ¿no? Tener la wedding planner y la... Claro, imagínate, la electricidad y horno. Antes no había nada de eso, todavía que carnear los animales, no había, no había freezer. Entonces, dice, bueno, ¿cuántos son en la fiesta? Confirma, yo voy, yo voy, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, sí, bueno, yo... sí, sí. Bien, prepara todo y manda de vuelta a los servidores a decirle: esta es una sexta cena, que, una comida que agregué ahora, pero no es la quinta, todavía no llegamos a la quinta. Estábamos en la cuarta y nos fuimos a una cuarta bis. Prepara todo y dice, bueno, vengan, van de vuelta a los servidores, los siervos de él a decirles a los que habían dicho que iban a ir, que vienen a ser los que creen que son cristianos, pero no son, y le dice, bueno, ya está todo listo, vengan a la fiesta. Y ahí es donde se empiezan a excusar. Ah, no tengo tiempo, ¿por qué esto? Porque compré la, los bueyes, porque me casé, y a mi esposa no le gustan las fiestas. ¿sí? Bueno, todas esas excusas. Entonces el dueño de casa, que es Dios, dice, no hay problema muchachos, salgan e inviten a otros. Si estos no quieren venir, acá hay lugar todavía. Están invitados, pero la invitación hay que contestarla. Jesús le está diciendo a unas personas que eran de un ambiente religioso, que creían que eran este, más justos de los que eran, pero que no caminaban con Dios. Entonces, si ustedes dijeron que sí, pero no caminan conmigo a la fiesta, si ustedes no quieren estar conmigo, no pueden estar en la fiesta. Así hay mucha gente que cree que porque un día levantó la mano, o porque hizo la oración con la abuelita, o porque un día... Este, no sé, fue a la iglesia o porque un día lo bautizaron o le echaron un poquito de agua y entonces dice, yo soy cristiano. Sí, 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 yo voy. Pero después cuando quieren, tienen que caminar con Jesús, tienen que tener una amistad con Jesús, tienen que contestar y decir, ah, no, no puedo. Y Jesús dice, si no, que no caminan conmigo, no pueden venir a la fiesta. Porque, te guste o no, yo soy el que organiza la fiesta. Y la fiesta es para estar conmigo. Y vos no querés estar conmigo. La Biblia empieza, ahora vamos a la quinta, porque esta fue una cuarta vez. La Biblia empieza con una comida que comen sin Dios y termina con una comida en la cual el anfitrión es Dios. Porque hay comidas, hay muchas, uno puede comer con Dios o sin Dios. En esta última está en el Apocalipsis, voy a leer solamente algún versículo. Está en el capítulo 19, voy a leer el, de, el, el Voy a leer desde el 6 al 9, tres versículos voy a leer. Dice, tengo que meter luz porque si no estoy adivinando lo que leo. Y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Viste cuando se junta mucha gente, bueno acá se escuchaba recién. En un rato hacés, oh, oh, oh. ¿Viste? cuando vos escuchás así, bueno, como el estruendo de muchas aguas. Era la gente, de, dice que, no sé cómo lo vamos a entender, seguramente será un lenguaje celestial, porque dice que estamos de todos los idiomas, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las tribus, todos reunidos ahí, adorando a Dios y celebrando que empieza la fiesta, porque algunos creen que el cielo va no a estar todo el día cantando con las alitas, no, no, es una fiesta. Es más, la Biblia dice que hay un cielo y una tierra nueva, es decir, hay, hay un mundo nuevo, ¿eh? No es una nubecita, una onda. eso también lo voy a aclarar el domingo. La resurrección, escuchen bien acá, la resurrección, los que tenemos la esperanza de la resurrección, la resurrección es corporal, es con un cuerpo glorificado, perfeccionado a este. No te va a doler la, la cintura, la contractura, pero es un cuerpo. ¿eh? No es una cosa así fantasmagórica, Jesús resucitó en cuerpo, comió con ellos. Como era perfeccionado, también te atravesó una pared. Pero es un cuerpo. Nuestra resurrección es corporal. En un mundo tangible, un mundo nuevo, hay un río, hay, 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 hay de todo. Yo me lo imagino como el Caribe, pero... Mm. O sea, acá están otros hermanos venezolanos. ¿Venezuela es Caribe? Sí, ahí vamos todos. Tenemos que esperar un poco. En este momento no estamos como... Pero está... porque ya cuando venga el Señor... O otro señor. No me quiero enredar. Bueno, están cantando, entonces dicen, gocémonos y alegrémosle. A alegrémonos. Alegrémonos, no veo nada. Alegrémonos, estoy adivinando. Decís que me lo acuerdo medio de memoria. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Otro dicen también lino fino y blanco, porque todo el mundo está vestido de blanco. La fiesta es, el, ¿cómo se dice? El dress code, que es como el, el, el código de vestimenta de una fiesta. Bueno, viste que ahí está, como un Punta del Este, vamos a estar todo de blanco. ¿Viste que siempre son de blanco en Punta del Este? Bueno, el dress code va a ser de blanco. De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, esto es lo que tenés que escribir. Esto lo está viendo Juan, es una visión que tiene Juan, el apóstol, el, el último que queda vivo, es el último que escribe, el último libro de la Biblia, más o menos en el año 100 después de Cristo. Eh, y dice, ¿qué es lo que tiene que escribir? Bienaventurados, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas y son de Dios. Todos están invitados. La Biblia termina con una gran fiesta. Podríamos describir, alguna vez hemos descrito la fiesta, cómo va a ser la música, porque dice que hasta Dios va a cantar. Sofonías 3 dice que Dios va a cantar. Eh, vamos a cantar nosotros también. Eh, dice cómo va a ser. La, eh, hay pasajes donde dice cómo va a ser la comida. La vestimenta, ya les digo, vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque ¿qué representa la blancura? <ríe> Se decían que están acordando las propagandas del jabón blanco, ¿no? <ríe> pero acá lo que dice es que Jesús está vivo, que Él viene, que nuestra fe se hace vista, ya no va a ser más por fe y no por vista, Ahora nuestra fe se hace vista, lo vamos a ver, Él viene de la Biblia describe cómo viene, viene sonriendo, viene con los brazos abiertos, sus manos oradas, pero viene para abrazarnos, para recibirnos, nos sentamos a la mesa, Jesús organizó todo, Él pagó la cuenta, eso lo llamamos gracia, y dice que nos vestimos de blanco, ¿por qué la iglesia se viste de blanco?, porque somos sin pecado, sin mancha, somos mejores que todo el mundo. No, no somos mejores, pero Jesús nos perdona y no solo nos perdona, sino que además nos limpia. Ah, iba a decir otra cosa, pero sigo. Imagínense, millones de personas vestidas de blanco. No importa, yo no, pero yo soy muy sucio, me manché mucho en esta tierra. La Biblia dice que no hay en la fiesta eh, un lugar VIP y un lugar que no. No hay en el cielo ciudadanos de primera y de segunda. Algunos están de blanco, algunos están como el guardapolvo mío cuando iba a la escuela después del segundo mes. Y estoy siendo generoso. ¿Viste que tu este mamá te compraba el guardapolvo para que dure? Y blanco ibas a la escuela, te peinaban así. Ahora se vuelta, se vuelta peinado así también, Dice peinado así. Te cortaban la media americana, ibas peinado Estoy revelando mi edad con esto, ¿no? Había una especie de portafolio color suela. Los que se ríen, todos arriba de 40, están. Íbamos ah, ah. como a la polvo, este. Y este. Los zapatos, bueno, después pasamos a los kickers, pero primero teníamos los unos que eran así como feos, sí, sí parecía que, <ríe> sí, esos que eran así, los tipo tractores, no ibas con eso, este, y guardapolvo blanco, al, al segundo me estaba gris el guardapolvo, tu mamá lo tenía que reparar todo con las <ríe> Bueno, no hay esto en el cielo, en el cielo estamos, ahí sí que estamos de punta en blanco. Dice también en otra parte del Apocalipsis, bienaventurados los que han sido limpiados, ¿no? o los que limpian sus ropas en la sangre del cordero. Jesús nos ha hecho nuevas personas, limpios, el pasado queda atrás, el, el pecado queda atrás, y el pueblo de Dios por eso se viste de blanco. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A veces viene gente que te quiere condenar, se cree que son más buenos que Dios. ¿No? más justos, más santos que Dios, pero dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que ahí estaremos delante de Jesús cara a cara, pero dice, bienaventurados los que están invitados o han sido llamados a la fiesta. Pero todos los que estamos acá sabemos que hay que confirmar, cuando te invitan a una fiesta hay que confirmar. Recién te conté la cuarta vez, la cuarta comida bis, que había una invitación y había que confirmar. A veces también se estila, quizás no se estila hacer dos invitaciones, pero te dan la invitación y te dicen, confirmame por favor si vas a venir. Porque hay que ser práctico también. Cada cubierto tiene un costo. Y si vos no decís que vas y después no vas, es el lugar que lo ocupe otro. Esto es más o menos así. Dios te invita. ¿Tenés tiempo? ¿O te casaste, compraste los... Bueno, güeyes, no vas a comprar. Pero no sé, tenés que cortar el pasto, tenés que, no sé, tenés tantas cosas, tenés que estudiar, ¿no? Cuando seas más grande me acordaré de Dios. Después viene, lo, te casás, ¿ah? estoy enamorada, ¿no? Cuando después, bueno, ahora tengo hijos, ¿no? Cuando después de que tenga hijos, bueno, bueno... No podés decir, no, no sirve que diga el sí, voy y no vas. No sirve que diga, sí, 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 yo soy cristiano, porque hace en 1983 con mi abuelita un día hice una oración. Pero después no caminé nunca más con Jesús. No le hablo, no, no, no soy amigo de Él. No, vos tenés que caminar juntos. Esa es la vida, caminar con Cristo. Pero no por, por obligación, porque no hay obligación, es una invitación. ¿Querés caminar con Dios? ¿Querés que tu vida termine acá? Mientras tanto estamos compartiendo ahora... La cuarta comida, la de la iglesia. Y va a llegar un día que vamos a estar en la quinta comida, cuando dejemos esta tierra. No sé qué vas a hacer vos cuando dejes esta tierra. Yo, cuando me toque entregar el equipo, me voy preparando. Ya me puse una camisa blanca, pero tengo que comprarme una nueva porque esta está media ya gris, ¿no? está está medio como el guardapolvo ya. Pero bueno, aguanta, tira un poquito más. Una pascua más. ¿Qué vas a hacer? Vengan los músicos, porque ahora vamos a compartir la cena del Señor. Pero esto no es un mero ritual, esto no es una costumbre. Bueno, puede ser, pero no sirve de nada. ¿Estás seguro de dónde vas a estar en la eternidad? Porque lo que Jesús cuenta en esta... En esta en esta parábola que les conté y lo que la Biblia cuenta en este breve resumen, que dice, imagínense que la Biblia se escribió durante 1500 años. Y yo arranqué en el Génesis con la primera comida y terminé en el Apocalipsis, que todavía no se cumplió. Así que imagínense todos los años que, 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 que estamos abarcando. Estamos abarcando prácticamente la historia de la humanidad. Y además estamos abarcando la historia de tu vida. Porque la Biblia dice que todos, a, a partir de esa primera comida, todos nacimos pecadores. Y se diría que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Y es que no hay, no hay alguien que no necesite el Salvador. No hay nadie que no necesite el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie que tenga por sí solo las vestiduras blancas. No hay nadie que esté preparado para ir a la fiesta, porque la fiesta tiene que ser, eh, o la invitación tiene que ser aceptada por cada uno de nosotros. Y el anfitrión de la fiesta es el Señor. Y no hay otra manera de entrar a la fiesta si no estás invitado y si no aceptaste la invitación. ¿Cómo se acepta la invitación? Porque al fin y al cabo viene Jesús y dice yo quiero invitarte. No quiero que te mueras y pierdas, pierdas tu vida para siempre. Quiero que estés conmigo después de esta tierra. Ustedes saben, el domingo lo voy a explicar mejor, ustedes saben que el cristianismo es la única religión que tiene la resurrección. Es la única que tiene un líder. Algunas religiones se basan en una persona y otras se basan en una creencia, como el hinduismo. Pero las cuatro religiones más grandes que tienen un líder, el único que traspasó la muerte y volvió para llevarnos con él, es el cristianismo. Menos mal que no tengo que estar predicando de un muerto. Menos mal que no tengo que hablarte de alguien que vivió hace mil años, pero ya murió. Menos mal que la tumba estaba vacía, no tengo que ir a la tumba, a lamentar y a ponerle flores a mi líder. Menos mal que no tengo que peregrinar para ir a llevar una vela a mi líder que está muerto. La única creencia en el mundo que tiene resurrección y vida eterna es el cristianismo es decir el fundado por Cristo y la mayoría creemos que hoy soy cristiano porque me tiraron un poquito de agua porque yo sí una vez sí yo creo que Dios existe. eso no es el cristiano es poner la fe en Jesús decir yo necesito un salvador es arrepentirse de los pecados decir yo necesito un salvador necesito que me limpie estos pecados porque nadie puede entrar mal vestido a la fiesta porque nadie puede entrar si no está vestido de blanco, ¿entendés? Entonces lo que hacemos nosotros cuando ahora participamos de la, de la cena del Señor, de la comunión, lo que, lo que recordamos es que por Cristo Jesús somos limpios y por Cristo Jesús tenemos entrada a esa fiesta. Pero te quiero preguntar, ¿vos aceptaste la invitación? Mirá si estás celebrando la Pascua todos estos años para darte cuenta el día de mañana que creías que eras lo que no eras. Que creías que eras cristiano porque naciste de esta parte del mundo donde se dice, bueno, somos todos occidentales y cristianos. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es por medio de la fe en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él confía, en Él pone su fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, si es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y que resucitó, serás salvo. Entonces, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que cuando dejes esta tierra, porque sí, está claro que todos morimos. Es más, menos mal que morimos, porque si no, no podríamos resucitar. Y tendríamos que cargar con todo este cuerpo pecaminoso por la eternidad. ¿Estás seguro que cuando te despiertes, porque todos se despiertan, hay un juicio que no tengo ahora tiempo para explicarte. Pero aquellos que pusieron su fe en Jesús van a despertar para ir a la fiesta. Vestiditos de, para vestirse de blanco e ir a la fiesta, una fiesta eterna. Vamos a orar, vamos a recibir la invitación de Jesús. Este es el plan de Dios. Este es el plan de salvación. El plan que ideó Dios para que todos nosotros no quedásemos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, para darnos vida juntamente con Cristo. Somos pecadores por esta primer comida. Durante años nos preparó Dios con esa segunda comida Para que cuando viniera el Señor Jesús Fuésemos conscientes que necesitábamos a Alguien que nos salve de la muerte Jesús vino a la tierra y Él participó de la tercera comida La cena y dijo, hagan esto en memoria de mí Yo vine a darles vida, vine a dar mi cuerpo Vine a dar mi sangre Durante este, este tiempo hasta que Él vuelva porque Él dijo, no voy a comer hasta que coma con ustedes Hasta que vuelva Estamos en la cuarta comida Celebrando el compañerismo Celebrando que somos amigos de Dios Celebrando que somos hermanos y amigos entre nosotros Celebrando lo que Él hizo Recordando lo que Él hizo Y afirmando nuestra esperanza De que estaremos nosotros presentes nuestra convicción En la quinta comida La que será eterna Estás invitado ¿Querés aceptar la invitación? Si quieres aceptar la invitación, tenés que hacer orar hoy. Yo te voy a ayudar con una oración. Tenés que orar conmigo y decir, Señor, yo acepto la invitación hoy. Yo reconozco que soy pecador, que por mí mismo no me puedo salvar ni limpiar. Si tu palabra dice que soy pecador, yo lo reconozco. Y te pido perdón por mis pecados. Y, y reconozco que Jesucristo es el Salvador que necesito. Pongo mi fe en Él y recibo el perdón de mis pecados. Recibo la invitación a la vida eterna. Quiero empezar a caminar con Jesús. Quiero ser amigo de Jesús. Quiero caminar con Él hasta que pueda verle cara a cara y ya no camine por fe, sino que esa fe se transforme en vista. Te pido ahora que me perdones y me limpie, Yo recibo ese perdón ahora. Yo quiero participar ahora de esta, de esta cena recordando lo que hiciste por mí siendo parte de tu pueblo Señor estás orando así Levántame tu mano derecha por favor que quiero bendecirte con una oración que Dios les bendiga mano derecha bien alta aquellos que están orando así que están recibiendo la invitación Señor ahora yo bendigo y oro por cada uno de mis hermanos los que están recibiendo la invitación Aquellos que dicen, yo, 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 yo necesito un Salvador. Yo recibo la invitación a ser perdonado, a ser amado, a ser amigo de Dios. Ahora yo recibo el regalo de la vida eterna. Ahora yo, Señor, paso a ser parte de tu familia. Y voy a celebrar la cena con la esperanza de que un día estaré cenando contigo cara a cara en la gran fiesta final. En las bodas del Cordero, a la cual soy invitado, soy un bienaventurado. Porque soy invitado a la fiesta más grande de la historia del mundo. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Te pido ahora que los selles con tu Espíritu Santo hasta tu venida. Reciben el regalo de la vida eterna. Reciben el perdón de sus pecados. La limpieza de sus vidas. Ahora, Señor, son nuevas personas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.